0: 우리가 여럿이 모인 자리에서 이렇게 이야기를 하다 보면 꼭한 사람이 말을 많이 하고 또 대화를 주도하며 참 그렇게 그 모임을 이렇게 휘어잡는 분들이 꼭 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 말을 많이 하거나 혹은 좋은 의미로 말을 잘하는 분이 계시면 여러분은 좀 부럽거나 그런 건 없으십니까? 저는 원래 일 자체가 말로 하는 일이지 않습니까? 설교도 말이고 성경부든지 성도를 만나서 대하든지 말로 하는 일이다 보니까 말을 잘 잘하는 분이 계시면 참 부럽고 나도 저랬으면 좋겠다는 생각을 가질 때가 참 많이 있습니다. 그런데 말을 잘하는 사람들 중에는 크게 두 부류가 있는 것 같습니다. 문제는 애들이 아, 말이 많아 이렇게 반응할 수 밖에 없는 그렇게 한 사람이 있는 반면에 참말 잘한다 이렇게 부러워할 만한 그런 어떤 분도 계십니다. 별로 아는 게 없으면서도 원래 언변이 좋다 보니까 어디서 저기서 주워들은 말들을 가지고 막 해대는 사람들 보면 왜들이 말이 많아 이렇게 할수 있고 그렇지 않고 진짜 어떤 주제에 대해서 여러 개의 책을 한권 읽고 다하는 것처럼 말하지 않고 한 주제에도 여러 권의 책을 읽으며 좌우를 다 아우리면서 나름대로 정리를 하고 거기다가 그 부분에 대해서 현장에 많은 이야기와 경험들을 가진 채로 뭔가 하는 사람들의 말을 들어보면 절로 고개가 숙여지죠. 가끔 여러분 TV 토론회 같은데 서로 패널들이 서로 다른 의견을 가지고 나온 사람들이 대하는 것을 보실 때가 있을 것이에요. 어떤 사람은 통계청 발표로 하면서 페이퍼 들고 쭉본 다음에 그 다음에 자기 의견을 막 하는 사람이 있는 반면에 어떤 사람은 편안한 자세로 뒤짐지고 발장을 끼는 채로 쭉 듣다가 그 통계는 말이죠. 사실은 이러한 상황에서 나온 것이기 때문에 그거를 잘 해석을 해야, 해야 돼요. 하면서 그 현장에 있는 그 실제 상황을 쭉 이야기하면서 다 걔네를 밝히는 그런 사람들도 있습니다. 그런 사람들 보면 정말 놀랍죠. 그런 사람들이 진짜 지성님이요그 사람이 정말 아는 것이라고 말할 수 있을 것입니다. 같은 언론이라도요. 아나운서와 현장의 기자는 다릅니다. 아나운서는 데스크에 앉아서 여기저기에 기자들이 올린 글들을 읽죠. 그래서 어떻게 보면 다방면의 지식도 많고 아는 것도 많이 있을 수 있습니다. 그러나 어떤 일이든지 간에 어떤 견해든지 간에 그냥 많은 정보를 들어서 아는 것하고 현장에서 발로 뛰면서 오랫도록 그 현장에서 몸으로 체득하면서 깨닫는 지식하고는 다른 겁니다. 그래서 오랜 기자 출신을 한 사람들의 말이 오래 아나운서를 한 사람보다 훨씬 더 생각이 더 똑바로고 균형을 잡힐 때가 참 많이 있는 것도 그런 이유 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 살면서 진짜 많이 알고 제대로 알아서 말하는 분들을 어 알면 만나면 참 우리에게 많은 도움을 얻죠. 그런 한 사람을 우리는 오늘 본문에서 찾을 수 있습니다. 그분은 아볼로라는 분이십니다. 이 아볼로라는 분은 24절에 의하면, 알렉산드라라는 도시에 태어난 사람으로 언변이 좋았다고 되어 있습니다. 알렉산드라라고 하는 이 지역은, 여러분, 필로라는 혹시 철학자 이름 들어보신지 있을지 모르겠어요. 이 알렉산드라는 그 당시에 아주 유명한 도시였습니다. 물론 인구도 많았지만, 거기에 대학, 아주 유명 대학도 있었고, 그리고 몇십만 권을 소장한 큰 도서관도 그알렉산더리아에 있었습니다. 그래서 거기서 제대로 공부를 하고 어 배웠다고 하면 다 알아주죠. 아블로는 아예 거기서 태어난 사람으로서 어떻게 보면 진짜 많은 지식을 가지고 있는 그래서 언변이 뛰어난 사람이었다고 라 말합니다. 언변이뛰어났다 말하면 그냥 말을 잘한다 이렇게 들리지 않습니까? 그런데 이거는 당시에 수사학이라 해서 토론이나 어떤 지식인들의 디베이트에 있어서 그 스킬이며 방법론적인 것인데 그 수사학에 능통한 분이셨습니다. 그리고 지금은 뭐개미머리하나연구해 가지고 박사계 받지 않습니까? 근데 하나 깊이 파는 거죠. 그다음엔 잘 모르는 거잖아요. 그러나 그 당시에 지성인들은 두루두루 다방면에 모든 영역을 다 알고 그것도 어느 정도 깊이 아는 그런 사람을 보통 학자며 지성인이라고 이렇게 부를 수 있는 것입니다. 아마 아볼로는 그런 사람이었을 것입니다. 그래서 여기서 은변이 좋다는 것은 단순히 말 잘한다는 의미가 아니라 정말 많은 지식을 가지고 있어서 많이 배운 사람이다. 근데 영어로 봐도 여러분, learn it 해서 learn it 해서 뭐 배운 사람, 많이 배운 사람, 이런 의미로 언은이 좋다는 말을 엔하이브의 성경에는 그렇게 표현하고 있습니다. 그 똑똑한 사람이 성경을 또 관심이 있었는지, 또 유대인이니까 당연히 그랬겠지만, 오늘 본문에 보면 성경에 능통했다. 성경 하나에 대해서는 완전히 전문가다. 이렇게 할 만한 분이셨습니다. 왜 그렇게 될 수밖에 없느냐 하면 일찍이 주의 도를 배워 그렇지 일찍 시작하는 사람, 오래 배운 사람 오래 거기에 대해서 지켜본 사람이 앞서가죠. 이분은 일찍이 주의 도를 배웠다 했습니다. 여기 주라는 의미는 다 신약의 주는 예수를 말합니다. 예수님의 도 예수님이 가르친 가르침을 이분이 널 수집했던 것 같다. 그래서 그거를 열심히 정말 열심히 다해서 배웠다라고 말하고 있습니다. 그래서 예수에 관한 것을 자세히 말할 정도로 자세히 말하려면 많이 알아야 되는 거 아닙니까? 대충 아는 사람은 대충 말하지만 많이 아는 사람은 이것저것 자세히 말할 것이 많죠. 그래서 이아블로는 분은 예수의 말씀에 대해서도 예수의 가나에서도 일찍이 배워서 많이 알고 있는 자세히 말할 수 있는 그런 정도 성경에 능통한 분이셨습니다. 이렇게 냉철하고 날카로운 지성만 갖고 있는 것이 아니라 이분은 뜨거운 가슴을 가지고 있었어요. 그래서 아주 열정적인 사람이었습니다. 25절에 보면 열심으로 말했다 가르쳤다고 말했습니다. 26절에는 회당에서 담대히 말하기도 했습니다. 그리고 28절에 가보면 바울이 그렇게 힘들어서 목회하면 진짜 어려워서 도망치고 싶었던 고린도라는 그 지역에 이 사람이 건너가가지고 공개적으로, 퍼블릭하게, 공개적으로 유대인들하고 아예 디베이트를 해서 그들을 제압할 정도로 학식과 열정, 패션 이런 것들이 아주 뛰어난 분이셨습니다. 보통 날카로운 지성을 가진 분들은 가슴이 차갑거나 가슴이 뜨거운 사람들은 또좀 머리가 딸리거나 그렇지 않습니까? 그러나 이 아발로는 이 아볼로는 지성, 감성, 패션 이다 구비된 진짜 아, 놀라운 사람이라고 말할 수 있습니다. 그래서 나중에 이 고린도라는 교회에 가서 이분이 그 믿는 성도들에게 많은 유익을 끼치는데 너무 탁월해서 이 교회를 세웠던 그 탁월한 바울보다도 아볼로를 더 추종하는 교인들이 많았어요. 미성숙했죠. 폐를 안다는 것은 미성숙한 거니까. 어쨌든 지식을 좋아하는 이 고린도 교회 사람들이 교인들이 아볼로를 너무너무너무 존경하고 음. 따랐다고 그렇게 되어 있습니다. 여러분, 신약 성경에서 누가 썼는지 잘 알려지지 않는, 잘 모르는 책 하나가 있는데, 그게 히브리스입니다. 히브리스를 보면. 대단한 책입니다. 구약 성경에 대해 해박한 지식이 아니고서는 이 서신을 쓸수 없다 할 만큼 놀랍습니다. 11장, 그 믿음장만 봐도 그 아벨부터 해가지고 구약 역사를 쭉 훑어갑니다. 그리고 아주 포인트를 잡아내면서 그 믿음에 대한 교훈을 정리할 만큼 아주 성경이 해박한 성경의 율법, 뭐 제사법 할것 없이 아주 탁월한 지식을 가진 분이 이 서신을 썼는데 과거에는 바울이 썼을 것이다. 그렇게 추측을 했습니다. 그런데 원어를 꼼꼼히 살펴보니까 바울이 쓴필체가좀 많이 다른 것이 있었던 것 같아요. 그래서 또 다른 많은 학자들은 이 히브리스는 아볼로가 썼을 거다. 그렇게 추측할 정도로 아볼로는 학자였습니다. 그런데 이 아볼로가 자기 고향에서 이제 드디어 나와서 이제 에베소라는 바울이 잠시 머물렀다 갔던 그 에베소에 와서 해당에 들어가서 담대하게 예수에 관한 것을 말하며 가르치기 시작했습니다. 그런데 이런 똑똑한 분이 그리고 오랫도록 예수님의 말씀과 예수에 관하여 대해서 연구하고 또 자세히 가르칠 만한 분인데도 불구하고 오늘 성경은 희한하게도 그는 요한의 세례만 알고 있었다 이렇게 이야기하고 있습니다. 요한의 세례만 알았다 하는 거 보면 이분이 요한을 되게 좋아했던 것 같습니다. 그리고 요한을 정말 참 선지자로 그렇게 여겼던 것 같아요. 이분은 청빈하고 정말 하나님의 선지자다. 근데 그분이 강조했던 것이 그것 아닙니까? 곧 메시아가 온다. 우리가 기다렸던 그리스도가 오신다. 그분을 맞이하게 해서 우리가 준비를 해야 된다. 우리가 지연 죄를 철저히 자복하고 니우치고 버리고 그래서 메시아가 왔을 때 심판받지 않고 구원받기 위해서 우리가 우리 자신을 회개해야 된다. 그래서 죄를 버리고 깨끗하게 하게 오는 사람들은 다 내게 나오라 해가지고 요단강에서 그 죄를 자복하고 회개하는 그 회개의 세례를 요단강에서 베풀었습니다. 아볼로도 그렇다. 마치 우리가 해결을 해야 된다고 동조하면서 그 세례 요한의 그 해결 세례에 대해서 정말 지지하고 그랬습니다. 그런데 그 요한이 드디어 이 사람이 메시아다 하면서 지목을 한 사람이 있는데 그분이 예수시 예수님이셨습니다. 그러다 보니까 자연히 아볼로는 그 예수님이 관심을 가질 수밖에 없는 거죠. 세례 요한이 예수님을 소개한 이후로 이제 역사의 무대에서 빠지죠. 그리고 예수님에 대한 소식이 막 전해지기 시작하죠. 그래서 아볼로는 그때부터 예수님이 무슨 말씀을 했는지 산상수모부터 시작해서 비유라든지 뭐 여러 가지 교훈들을 듣는 족족, 전해드는 족족 그것을 열심히 일찍 배우고 공부하는 일들을 했고 그리고 예수님이 어떤 행동을 했는지, 예수님이 어떻게 살았는지 그 행적에 대해서도 자세하게 말할 만큼 그렇게 스스로 공부하고 준비하는 시간을 보냈습니다. 그 정도 하면 예수님을 잘 설명할 만도 한데 해당해서 이렇게 담대히 예수님에 관하여 말하고 있음에도 불구하고 그 해당에서 앉아서 곰곰이 그 아볼로 하는 말을 듣고 있던 브리스길라와 아굴라 부부가 바울과 오랫도록 같이 사게 했던 이 부부가 아볼로의 말을 들면서 으 뭔가 부족하다는 생각을 했습니다. 세례 요한의 세례밖에 모르고 있는 것 같다. 이런 생각을 한 거죠. 그런데 이부분은 정말 성숙했습니다. 공개적으로 당신이 이런 문제가 있다고 라 수모를 무안함을 주지 않고 조용히 그 <웃음> 설교 끝난 다음에 조용히 찾아가서 한번 우리 집에 오시지요라고 초청을 했습니다. 그리고 청성스럽게 음식을 준비해서 자기가 애써서 희생해서 노력해서 음식까지 준비해서 그에게 대접을 했습니다. 마음을 열고 이렇게 분위기 좋을 것 때에 당신의 부족함이 이것이다 하면서 이두 부부가 이 아블로에게 성경의 말씀, 더큰 하나님 도의 픽처를 바울을 통해 배웠던 그 주옥 같은 성경의 뜻을 그에게 가르쳤습니다. 참이 모습을 보면 아름다운 모습이 아닐 수가 없습니다. 이렇게 그 사람을 인격적으로 존중하고 스스로 대접하면서까지 그를 자기 집에 모셔서 조용하게 이렇게 엄밀하게 그 부족함을 지적하며 세우는 것은 우리 모두가 다른 사람의 부족함을 볼때 해야 될참본보기라고 생각합니다. 아볼로는 아볼로 역시도 참 겸손한 분이셨습니다. 여러모로 이 부부보다 모든 부분에 뛰어난 학식을 가지고 있었을 것입니다. 그러나 자기 부족을 지적하고 그것을 가르칠 때 겸손하게 그를 받아들이고 배울 줄 아는 그런 사람이었습니다. 네이버에 한번 오는 기사 가지고 그 분야 다 아는 것처럼 떠벌리는 그런 사람들 말고 여러 사람들의 괜을 정치하고 특별히 그 분야에 많은 논문을 쓴 현장을 띄운 사람들의 논문을 읽어가면서 그때 그한 케이스에 대해서 말할 줄 아는 그 사람이 진짜 조심스럽게 말하는 사람이 뛰어난 사람이죠. 아볼로는 그런 진짜 제대로 된 말만 하는 사람이 아니라 진짜 지성인의다운 모습을 여기서 보여주고 있습니다. 근데 우리가 진정 관심을 갖는 것은 아볼로의 부족함이 무엇이었냐? 그리고 이 부부가 도대체 이아볼로에게 무엇을 말했을까 하는 것에 대한 궁금증이 이미 말했듯이 그는 이미 예수에 관하여 오랫도록 연구하고 예수님 하신 말씀도 배운 잘 알고 있는 자세히 말할 정도로 그렇게 해박한 지식을 가지고 있었습니다. 혹시 그가 예수님의 죽으심과 부활과 성청과 그 이후에 임한 성령에 대해서 그가 몰랐을까? 그것을 모르는 것을 두고 이렇게 말을 하는 것인가? 라고 생각할 수 있습니다. 주석을 보면 많은 학자들이 그렇게 이야기하기도 하기도 합니다. 그런데 우리가 이미 예수님이 돌아가신 지 오래고 그리고 처음부터 예수님의 관심이 많았던 아볼로가 그 죽음을 몰랐다. 그 부활한 소식을 듣지 못했다. 성천하고 그 이후에 오순절에 성령이 임한 그 제자들의 행적을 기억하지 못했다. 그거는 상식적으로 이해가 안 되는 겁니다. 관심이 없었으면 모르겠지만 관심이 이미 많고 일찍부터 그렇게 한 분이면 적어도 예수님의 그 이후에 생에 대해서도 사실은 알고 있었을 것입니다. 그런데 불구하고 왜 세례 요한의 세례만 알았다? 요한의 세례만 알았다? 이렇게 성경은 이야기하고 있을까요? 이것에 대한 힌트를 좀 우리가 찾는다고 한다면, 우리 읽은 본문 그 다음 장인 19장을 가보면 조금 생각할 수 있는, 이해할 수 있는, 내용이 있습니다. 나중에 이 바울이란 분이 마지막 전도 여행인데 그 전도 여행을 옛날 전도했던 지역을 쭉 순회하다가 이에베스에 도착합니다. 바로 이에베스에 도착하는데 그때 바울이 12명의 예수 믿는다고 하는 사람들이라고 모이는 사람들을 만나게 돼요. 근데 아무리 봐도 좀 뭔가 부족했어요. 그들에 대해서 바울이 결국 대화를 해보면서 알게 된 결론은 이 사람들은 요한의 세례만 알고 있었습니다. 마치 아볼로하고 비슷한 입장에 있었던 사람이죠. 그런데 이들이 그러면 요한의 세례만 알았는데 이 성도들도 그들에게 바울이 중요하게 점검하고 그리고 그들을 도와준 것이 뭐냐면 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐 그거를 체크했습니다. 성령에 대해 들어보지도 못했다고 말했고 그래서 바울은 그에게 다시 예수 그리스도에서 자세히 설명하고 그 다음에 예수 이름으로 세례를 받게 했습니다. 그리고 안수해 주었더니 그들에게 아주 현상적으로 나타나는 어떤 성령이 그들에게 나타나게 되었죠. 이것만 본다면 아볼로가 요한의 세례만 알았다는 라이 의미가 뭘까? 이것을 우리가 생각할 수 있는데요. 여러분 요한의 세례란 게 그렇지 않습니까? 조금 전에 말한 것처럼 나의 어떤 잘못된 죄, 부족한 것들, 주님 보시기에 정, 정리해야 될 것들, 정말 너무 너무 고쳐야 될 많은 일들 그런 것을 어떤 하나님께 자복하고 그걸 버리고 새 사람 되겠다고 이렇게 다짐하고 이제 하나님의 말씀으로 돌아가자 그런 것들이 그 회개에 다 담겨 있는 의미지 않겠습니까? 반면에 성령이 임하고 성령이 그들에게 내려서 그들을 강건하게 하고 또 새롭게 한다는 것은 어떤 부분에 차이가 있을까요? 요한의 세례만 알았다 이 의미는 자기에게 집중되어 있었다 이 뜻입니다. 자기가 지은 죄가 있고 내가 이것을 해결해야 되고 이걸 바꿔야 되고 그렇게 새롭게 살아야 된다 이것이 가득 찬 사람들을 말하는 겁니다. 반면에 하나님이 그런 우리를 위해서 무엇을 행했고 무엇을 주시고 어떻게 우리를 새롭게 하시는가 하는 하나님 편에서의 행위보다 내가 나의 잘못과 부족을 깨닫고 그것을 바로잡고자 하는 것에 포커싱되어 있는 것을 말하는 것입니다. 회개가 중요하다. 이걸 반드시 뿌리 뽑아야 된다. 그 다음엔 바르게 살아야 된다. 그래서 아볼로는 회개를 중요하게 생각하면서 회개한 그들에게 이제 바르게 살아야 될주의 도를 연구한 것이었습니다. 그래서 그 주의 도를 열심히 가르친 것이었습니다. 우리가 어떤 잘못이나 어떤 부족한 것이나 잘못된 길에서 돌이키는 데 있어서 회계는 너무너무 사실은 중요한 것이 맞습니다. 그런데 여러분 회계에 대해서 우리가 오해하고 있는 몇 가지가 있습니다. 회계가 뭔가 이것을 가장 잘 생각할 수 있는 좋은 비유가 우리가 흔히 잘 아는 탕자 비유입니다. 부잣집에 두 아들이 있었는데 그 둘째 아들이 아버지 유산을 미리 물러받아 가지고 먼 나라, 아버지 찾을 수 없는 먼, 먼 나라로 도망을 치잖아요. 거기서 술집에서 엄나나 여인들과 즐기면서 그 돈을 다 까먹죠. 나중에 뭘없었으니까 흉년도 들고 해서 가장 유대인들이 하나는 갈수 없는 깊이 했던 직장이었던 돼지를 사육하는 농장에 들어가서 그 돼지를 돌보는 일들을 아주 밑바닥까지 떨어지고 배가 고파서 먹고 싶어도 돼지 먹는 음식도 주인이 주지 않는 아주 매물찬 그런 인간의 가치가 무너지는 그런 상황에 이 둘째 아들이 떨어지게 됩니다. 자기 비참함을 보는 거죠. 자기가 엄난하게 살았던 거 모든 체면들이 구겨지고 이렇게 학대받고 돼지보다 못한 인생 같고 한없이 자기를 보면 너무 어, 더 이상 내내 가치가 없는 것 같고 이런 자기 추락을 거기서 발견하게 됩니다. 그런데 성경은 그것을 두고 회계라고 말하지 않습니다. 회계는 자기의 재됨과 부족함을 깨닫는 것을 회계라고 말하지 않습니다. 그거는 후회하는 겁니다. 그거는 오픈마인드 썼지만 그 깊이 자기를 성찰하는 것에 지나지 않는 겁니다. 회계는 뭐냐? 그 비유에서 말하자면 회계는 하나님을 기억하는 겁니다. 우리 아버지 집에는 계약직, 일용직, 일용직 계약직보다도 뭐 훨씬 못한 비정규직보다도 못한 그냥 어떤 일손 달릴때 그냥 전화하면 바로 달려오는 그런 아주 일군 중에서도 가장 밑바닥에 있는 품꾼. 풍꾼도 풍족하게 살아가는 우리 아버지는 너무 넉넉해서 그 풍꾼들도 부족함이 없는 그런 아버지, 그런 자기는 여기 와서 이렇게 열심히 해도 돼지 먹는 음식도 못 먹는 그걸 비교하면서 아버지를 그 아버지의 인자심을 기억하는 것입니다. 여기 여기서부터 회개가 시작되는 겁니다. 자기 못났네, 나는 죄인이네, 나는 왜 이렇나? 하나님 나노게 이렇습니까? 그건 회계 아닙니다. 그건 후회인 겁니다. 그건 자학하는 겁니다. 회계는 하나님은 이런 분이시다. 하나님은 인자하시다. 하나님은 풍성하시다. 회계의 정신은 하나님 중심인 것입니다. 자기 부자, 자기 부족 밑바닥 치는 인생을 살때 자기를 집요하게 쳐다보고 있느냐? 아니면 하나님을 지배하게 보느냐 거기서 이게 후회냐 회개냐 차이가 나는 겁니다 회개는 하나님의 중심인 것입니다 하나님을 기억하는 겁니다 그래서 그 아들이 어떻게 합니까? 일어나, 일어나서 아버지께로 돌아가는 겁니다 먼그이었을 것입니다 그것이 몇 년이 걸렸을지 모르겠습니다 회개는 과정인 겁니다 무슨 과정? 자기의 주함을 그대로 안고 인정하지만 하나님을 생각하고 인자심을 생각하고 그분을 향하여 내 몸이 움직이는 겁니다. 그분이 계시다 하는 곳으로내 그 가는 그것이 그 출발한 그때부터 회개가 시작이 되는 것입니다. 회개는 자기를 보는 게 아니라 하나님을 보는 것이 회개의 출발인 것입니다. 또 하나 회개 중에 오해하고 있는 것이 있는데 회개는 나의 죄를 바로잡는 것이 회개가 아닙니다. 예를 들면 이 아들이 돈을 다 까먹었으니까 그 돈을 어느 정도 벌어서 회복하고자 하는 뭔가 그걸 바로잡고자 하는 나의 조치. 그거 아닙니다. 아들이 그렇게 하지 않았습니다. 그리고 내가 술집에서 엄란한 여인들과 같이 즐겼기 때문에 그 윤리적으로 깨끗하게 바로 세우는 것. 그거를 성경에 지금 말하고 있지 않습니다. 그리고 아버지 아버지의 그 부잣집 인자하신 아버지 아들로서 젠틀한 자기 모습으로 바꾸자 단장하려고 하는 것이 하는 것이 아니었습니다. 회개는 내가 나를 바꾸는 게 아닌 것입니다. 그냥 있는 모습 그대로 하나님을 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가는 것이 나를 변화시켜서 준비시켜서 가는 것이 아니라 그냥 있는 모습 그대로 인정한 채로 그냥 가는 거. 그냥 그 가는 그것이 그것이 해결하고 말하는 것입니다. 그렇게 아버지께로 간 둘째 아들이요, 자기 고향에 돌아갔을 때에 어떻습니까? 바로 아버지 집으로 들어가지 않았죠, 그렇죠? 그렇게 갔으면 아버지 집으로 바로 갈 만도 한데 아버지 집으로 바로 가지 않죠. 그 마을 입구에 그냥 서성거리고 있죠. 왜? 용기가 없었죠. 아버지 앞 집에까지 들어가기는 용기가 안안 생긴 거였죠. 우리가 한 회개는 그 정도입니다. 우리의 회개가 우리를 회복시키는 거 아닙니다. 우리의 회개라는 것은 그 정도인 겁니다. 아들이 회개했습니다. 그는 회개했지만 그 아들이 그 상태에 있을 때 회복이 됐습니까? 아닙니다. 그 마을 입구에 있는 회개 끝까지 한그 둘째 아들이그 상태가 회개한 상태였지만 끝까지 한 회개였지만 그 상태로서 그 아들이 회복됐습니까? 회개가 중요하지만 회개만으로는 부족한 겁니다. 요한의 세례만 알아서는 안 되는 겁니다. 회개가 우리를 죄에서 벗어나는 게, 벗어나게 하는 게 아닙니다. 그 돌아온 아들을 회복시킨 것은 아버지 편에서의 행위였습니다. 아직도 거리가 멀었습니다. 그러나 그 아버지는 그 멀어진 간격을 그 아버지가 좁혔습니다. 마을 입구에 서성거리는 그 젊은 아이를 자기 자기 아들이라고 단번에 알아봤고 그래서 그 아들을 향해서 그 노인네가 달려가기 시작합니다. 어, 달려가면서 그 아들 이름을 울부짖으면서 자랐다가 떠나지 마라 거기 바로 서 있어라. 가만히 있어야 된다 하면서 그먼 간격을 그 아버지가 좁히기 시작하죠. 아마 그 달려오는 아버지를 보면서 아들은 어떻게 했을까요? 정면을 바라보지 못했을 것입니다. 아마 옆으로 뒤로 돌아서든 옆으로 돌리는데 고개를 숙이고 있었을 것입니다. 회개는 여전히 비참한 겁니다. 여전히 내가 뭔가를 해서 보상받고자 하는 보상 노예 건성이 그대로 있는 겁니다. 우리가 아무리 회개도 자기 자신의 가치 없으면 여전히 상실감은 그전히 여전히 있고 아무리 회개를 해도. 나는 부족하다는 걸 느끼고 뭔가 내가 잘해야지 뭔가 뭐 열심히 해서 뭔가 하나님께 인정받고자 하는 노예적인 태도를 여전히 가지고 있는 겁니다. 우리를 회복시키는 것은 깊은 자기 자신을 성찰하거나 그래서 뭔가 바, 바꿔보겠다는 뭔가 옹골진 어떤 마음이나 그것이 우리 인생을 바꾸는 게 아닙니다. 모든 종교가 다 그렇게 말합니다. 그러나 그것이 우리를 회복하는 것이 아닙니다. 하금은 하면수록 깊은 죄책감과 하면 한수록 깊은 무기력증에 좀더 자기를 믿는 사람은 자기를 학대하듯이 고행을 하는 방향으로 인생을 끌어가는 겁니다. 우리의 회개함으로 우리 인생이 바뀌는 게 아닌 겁니다. 아버지가 해야 하는 겁니다. 회개가 시작인 건 맞습니다. 하나님께 가는 것, 그거 중요한 겁니다. 자아가는 걸 넘어서서 하나님께 가는 것 중요합니다. 그러나 하나님께 가는 것 자체만으로 회복되는 게 아니라 우리의 그 행위가 회복되는 게 아니라 하나님 편에서의 오심이 하나님 편에서 성령을 주시니 그분이 우리에게 뭔가 은혜를 부어주는 그것이 우리를 궁극적으로 회복하게 하는 겁니다. 그래서 그 아버지가 달려오셔서 머리 숙인 그 아들을 오히려 머리를 더 숙여서 정면을 보고 내아들인지 확인하기 위해서 두 손으로 볼을 보면서 아들을 확인한 다음에 그 아들을 꽉 안고 실세 없이 입을 맞추기 시작하면서 자랐다고 그렇게 하죠. 아들이 내가 아버지께 죄를 지었다고. 아들 될 자격 없다고 그랬을 때 무슨 소리 하냐고 여전히 내 아들이야 하시면서 가장 좋은 옷을 입히기 시작하죠. 회복은 그때부터 시작되는 것입니다. 그리고 가락지를 끼워서 당당해라 내 아들이 걸리 상속에 걸린 가락지를 끼우고 노예로 살았기 때문에 신발 없는 그에게 신발을 입히며 그리고 배고픈 그에게 가장 살찐 제일 좋은 옷과 가장 살찐 송아지를 잡아서 그 아들에게 잔치를 베풀며 그를 환영함으로 그를 완전히 완전히 그를 회복시킨 것을 볼수 있습니다. 회계만으로는 우리는 완전히 회복되는데 부족합니다. 여전히 스스로 자책하고 머리들지 못한 데 상실한 마음을 갖고 있고 조금 전에 말한 것처럼 아들로서의 당당함과 자유함이 없는 조금 더 뭔가 해서 뭔가 인정을 받고자 하는 노예적인 태도를 여전히 갖는 겁니다. 이것이 우리 해계의 한계입니다. 우리가 뭔가를 조치를 취함으로, 우리가 뭔가 함으로 우리가 회복되는 게 아닌 것이죠. 무엇이 회복합니까? 하나님인 것입니다. 그 하나님이 우리를 회복시키는 것입니다. 그래서 하나님께 가는 것이 해계인 겁니다. 하나님께 가는 것, 그게 그래서 중요한 것입니다. 그래서 해계로만 부족한 겁니다. 요한의 세례만 알아서는 안 되는 겁니다. 그것이 예수께 나아가도록 하는 것은 맞지만 진짜 우리를 새롭게 하는 것은 예수의 보혈의 피로 말미암아 이루어진 새로운 것과 그렇게 믿는 자들에게 주시는 성령의 강력한 도우심과 그 돌보심이 우리를 결국 일으키게 되는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분의 삶에 문제가 있는 건 아닙니까? 요즘 나의 삶을 돌아보면 이것 저것 여러분 삶 안에 찾아드는 문제는 없습니까? 자기 자신에 대해 실망스럽다고요. 그렇죠. 앞으로는요, 더 실망스러울 걸요 계속 실망스러울 것입니다. 우리는 그렇습니다. 우리 자신을 아무리 살펴도, 우리를 아무리 반성해도 끝이 없이 자기의 부족함을 계속 드러나게 될 것입니다. 언제까지 그렇게 자기를 살핍니까? 그래서. 죄책감은 안 되는 겁니다. 죄책감은 하나님의 뜻이 아닌 겁니다. 우리는 원래 그런 것입니다. 아무리 살펴도 우리는 늘 그렇습니다. 결혼해도 또부족함 드러나고 아내와 남편 사이에. 자녀를 키우면 또 부모로서 부족함을또 드러납니다. 공부할 때는 몰랐는데 직장에 들어가면 또 부족함을 또 느낍니다. 살아가면 살아갈수록 그 연수가 많아지면 많아질수록 우리는 우리를 자책할 일을 계속 발견합니다. 언제까지 우리를 들여 본다는 말입니까? 언제까지 우리를 계속 본다는 말씀입니까? 아무리 살펴도 밑바닥 하다가 다 봐도 다 본들 다 통달한들 무슨 회복이 있습니까? 그것이 우리에게 무슨 소용이 있습니까? 그래서 모든 종교는 소용없는 겁니다. 바울이 무익하다고 말했습니다. 쓸데없는 고행을 한다고 모든 종교를 한마디로 정리했습니다. 우리가 문제가 있을 때마다 이번 최근에 내가 이것밖에 안 되나 내 자신이 짜증스럽고 한심하게 여기지고 그럴 때 우리가 뭘 해야 됩니까? 회계를 해야 하는 겁니다. 진짜 회계. 회계가 뭐라고요? 하나님 인자하심을 생각하고 그분께 가는 겁니다. 그분이 계시다 하는 그 집으로 가는 겁니다. 예배 자리를 사수하고 그분이 만나 주겠다는 하나님의 말씀을 공부하든지 일턴지 연구하는 자리를 내가 지키고 그 모임을 지키고 그분을 찾는 기도의 자리에 내가 늘다아가는내 몸이 가야 하는 겁니다. 거기서 돼지 먹이면서 그 주저앉아서 자처 하고 앉아 아무 소용없는 거죠. 거기 나왔어 그 모습 그대로 가져도 좋지만 나갔어 아버지에게 가야 하는 겁니다. 몸이 그쪽으로 움직여야 하는 것입니다. 다 정리하고 오라고 하지 않습니다. 적어도 내게 나오라고 이야기하는 것입니다. 가면 가면 그 가는 것 자체가 가도 그분 앞에 가도 해결되지 않지만 갔을 때 그분께서 우리를 찾아오셔서 그렇게 은혜를 주시는 것입니다. 우리가 그렇게 해결할 때 주님 앞에 나아갈 때 가져야 될 태도 있습니다. 주님에 대한 신뢰를 해야 합니다. 그분이 얼마나 인자하신가 그 아들이 그 아버지의 풍성함을 기억하며 가듯이 그 하나님께 마음을 열어야 합니다. 그분을 갈망해야 됩니다 그분이 나를 정말 사랑한다는 것을 그래도 신뢰하고 그래도 그쪽을 향해서 나아가는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 우리는 내가 뭔가를 하겠다는 의지보다도 내가 내 힘으로 뭔가 고쳐서 내 자신을 바꾸겠다는 그 생각보다도 아직도 자기 자신을 뭔가 믿고 내가 뭔가 해보겠다는 그것들을 일찍이 포기하고 그렇게 한들 또 다른 문제 또 드러나기 때문에 그것보다도 그 주님께로 향해 나가는 그분을 향해 계속 찾아가는 그것을 하는 것이 우리에게 중요한 것입니다. 그렇게 할때 주시는 그 은혜가 그렇게 할때 주시는 그 성령이 우리를 완전히 새롭게 하고 회복시키게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 자신을 믿고 살아가면서는 아닙니다. 자신의 의지로 자기 열심히 해서 뭔가 자기를 바꾸겠다고 하는 사람은 크리스천 아닙니다. 분명히 우리가 해야 되는 건 맞지만 그 전에 예수 그리스를 믿는 믿음 안에 살아가는 것을 배워야 합니다. 그분 앞에 나아가고 그분에 의해서 내가 바뀌는 것들을 자기 삶 안에 경험해야 하는 것입니다. 그래서 우리는 내 의지로 자신감으로 살아가는 사람도 아닙니다. 믿음으로 살아가는 걸 배우고 믿음 안에서 내가 내게 능력 주시는 자서 내가 모든 것을 할수 있다는 믿음을 통하여 나온 자신감을 가지고 우리는 살아가는 사람들의 것입니다. 아직도 어짐지않게 자기를 믿고 살아가는 사람들, 자기의 소망을 두고 있는 사람들은 아직 멀었습니다. 무너질 때, 부자감을 느낄 때 좋은 기회입니다. 그 순간에 또 자기 개발하려고 바보 같은 짓을 다른 종교처럼 자기를 또다겠다고하지 마십시오. 그 순간은 우리로 하나님께 나아가도록 하는. 좋은 기회죠. 열심으로 주님 앞에 나가면 주님이 은혜 베푸시고 우리를 새롭게 온전케 하시는 은혜를 회복하는 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 그래서 충분한 믿음으로 믿음으로 살아 회복하는 것들을 경험하는 사람이 될때그 다음에 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 하는 믿음 안에 나오는 진짜 자신감, 진정한 의미의 자신감이 자기 삶을 딱 잡게 되는 것이죠. 그게 그렇지 않은 겁니다. 그것이 살아가는 삶의 순서와 같은 것입니다. 혹시 오늘 같이 예배하면서 우리 가운데 과거의 아볼로처럼 요한의 세례만 알미더라 라고 하는 사람 있습니까? 예수님에 대해서 잘 압니다. 그분의 죽으심 부활, 성천 다 압니다. 그런데 믿음의 스타일을 딱 보면 요한의 해계만 아는 사람입니다. 어떤 거요? 내가 죄인이다 내가 죄를 부려야 된다. 하나님의 말씀대로 살아야 되겠어. 주의 도를 배워야 되겠어. 내가 이 말씀대로 살아야 되겠어. 그렇게 하는 사람들. 십자가도 있고 부활도 있고 다 있었지만 내가 죄인이고 내가 하나님께 회개하고 내가 주의 도를 가지고 지켜야 되겠다. 요한의 세례만 아는 사람인 것입니다. 그러면 이후의 아볼로는 뭡니까? 내가 죄인 것도 맞고 그리고 바르게 살아야 맞지만 이건 내 힘으로 하는 것이 아니다. 그래서 주님을 열심히 찾고 주님이 계신 곳을 향해서 날마다 달려가고 그래서 주님이 은혜를 구하고 찾고 그래서 주님 내게 은혜 주셔서 완전히 회복되는 완전히 새롭게 되는 은혜들을 계속 누리는 가운데 그것이 완전히 체질화되었어 믿음 안에 살아가는 것을 배운 다음에, 거기서 나오는 당당함. 교만함이 아니라 당당함. 내가 모든 걸할수 있다고 말하는 그런 믿음에 나오는 자신감. 이게 바로 아볼러가 뒤에 출발하게 된그 교훈이었습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 요한의 세례만 아는 사람으로 살고 있습니까? 아니면, 진짜 하나님의 은혜를 알고 그 은혜 안에 살아가는 것을 경험하고 살아가는 사람들입니까? 아마 제가 생각하는 교회 안에 너무 많습니다. 요한의 세례만 알고 살아가는 사람이 너무너무 많습니다. 너무 많은 죄책감에 살아잡힌 사람들이 너무너무 많습니다. 아직도 자기 힘으로 뭐 해보겠다고 합니다. 막 회개하면서 뭔가 하나님께 나아가면 자기가 말씀대로 살아보겠다고 아직도 자기를 믿고 부르짖는 사람도 참 많습니다. 하나님 그 기도 들어주십니까? 아닙니다. 내게 나오라. 너를 내게 바치라. 내가 너희 삶의 주인이 되게 해라. 네가 너를 뭔가 해보겠다 하지 말고 나를 의지해라. 내 안에 살아가는 법을 네가 배워라. 나를 통해서 네가 살아가는 법을 배워라. 포도나무 가지 피우처로. 그렇게 함으로 얼마나 많은 열매를 내는지 이게 풍성한 삶이구나 이렇게 그렇게 지는구나 이렇게 풍성해지는구나 그거를 배우지 못한 사람들이 너무 많은 것이야 그래서 오늘 같이 이 말씀을 들으면서 진짜 모태신앙이든지 저같이 목사라는 교회의 높은 직분을 가지고 있듯이 간에 내가 진짜 복음을 아는 사람이며 진짜 내가 예수를 아는 사람이며 복음이 요구하는 신앙이 뭔지를 어떻게 믿념생활하는 것을 정말 아는 사람인지를 자기를 돌아보면서 회개 더 너무 더 중요한 그분의 간절히 찾고 그분이 주신 은혜를 갈망하며 그 은혜를 채워가는 이 삶을 반드시 누리는 사람이 되야 될줄 믿습니다. 오늘 그 열망을 가지고 주님 앞에 기도하고 다시 저 앞에 나아가는. 그렇게 하면 달라질 것입니다 그런 삶을 살아가시길 주의 여러분을 추구합니다 아멘 우리 기도하겠습니다 혹시 오늘 그 성경을 많이 알고 모태신양이라서 성경을 줄줄줄 외우고 열심히 말씀 개명 다 알아도 세례 요한의 그 회계의 세례만 아는 사람으로 그렇게 신앙사는 사람이 될수 있습니다 우리 호는 그런 사람이면 오늘 하나님 내가 잘못 신앙생활했습니다. 내가 잘못 지금 주님을 그래서 기도를 많이 해도 제가 안 끊어지고 그렇게 기도를 많이 해도 절망이 해결 안 되고 그렇게 하나님을 뭔가 열심히 신앙생활해도 뭔가 궁극적으로 내가 안에 회복이 없었군요. 교백하면서 주님 열심히 찾겠습니다. 그 아들처럼 뚜벅뚜벅 1년이 걸리고 2년이 걸려도 주님에게 해진 그곳을 향해 집요하게 주를 향해 나아가는 주를 바라며 악명하며 나아가는 이 삶을 내가 살겠습니다 주님 찾아오십시오 주님의 손길이 필요하고 주님만이 나를 해결할 수 있습니다 내게 주의 은혜가 필요하고 성령의 임재와 도우심이 내게 정말 필요합니다 주님 내게 도와달라고 그렇게 악망하며 나아가는 자들 되어야 될줄 믿습니다 우리 같이 기도하면서 그렇게 조합해 우리 고백하며 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 도대체 우리가 어떻게 주님 앞에 서 있습니까? 내가 실패하고 혹은 내가 죄를 지었을 때 혹은 다른 사람이 나를 하찮게 취급해서 내마음에 상처가 있을 때 아버지 그때 나는 어떻게 행동합니까? 아직도 나의 희망을 걸고 뭔가 내가 열심히 하면 될 거라 생각하고 여전히 자기를 단속하고 또 다른 좋은 돌을 쫓아서 자기를 세우려고 하는 부질없는 자기의 지를 가지고 자기 열심으로 살아가려고 하는 어리석은 아버지 그 행동이 우리 안에 없습니까? 주여 그냥 주 앞에 나아가게 해 주십시오. 주여 그냥 주님의 이름을 부르며 그를 향하여 주님을 향하여 주님 있는 그곳을 향하여 비어서라도 기도하기 싫으면 억지로라도 기도하고 성경보기 싫으라도 억지로라도 기어서라도 다른 건 하기 싫으면 안할수 있지만 하나님향 황에 나아가는 일에는 억지로라도 기어서라도 정말 죽을 힘을 다해서 주님이 있는 곳곳을 향해서 혈육전 여인처럼 포기하지 않고 타케오처럼 포기하지 않고 주님을 향해서 나아가면 주님은 한 번도 거절하지 않고 믿음이라고 여기시고 치료, 치료하시고 만나주시고 구원을 이루었다고, 구원을 이루었다고 말씀하셨던 아버지 우리가 이렇게 주님을 좀 대하게 해주십시오. 우리가 이렇게 주님을 매일 찾는 사람들이 정말 되게 해주시옵소서. 주님 정말 우리가 예수 믿어도 엉터리로 믿을 때가 너무 많습니다. 예수를 믿는 게 아니라 자기를 믿는 사람이 아직도 자기를 믿는 돋닦는 선인들처럼 여전히 자기 죄를 돌아보면 자기가 끊어보겠다고 하나님 좀 도와주시면 끊어보겠다고 하나님은 도와주는 분이 아니라 주인이 되는 분이 주인이 되기 원하시지 돕는 분으로 알라덴의 거인처럼 우리 인생에 그렇게 있는 존재로 절대 있지 않으십니다. 주여 주님을 주인으로 전부 다 드리고 전적으로 의지하고 주님 앞에 나아가는 진짜 해결하게 하시고 그런 자에게 주님 달러오셔서 온전히 완전히 회복시키는 은혜를 진짜 복음의 능력을 이렇게 힘들고 어려울 때 경험하게 하시고 적용하게 하셔서 예수 전하게 해 주시옵소서. 우리가 경험 못하니까 예수를 못 전하고 있는 거 아니겠습니까? 이 좋은 예수님 경험하면 어떻게 복음을 안 전할 수 있겠습니까? 주님, 정말 예수님 만나게 하시고 예수님 복음의 능력을 경험하게 하셔서 우리 인생을 완전히 바꿔놓은 망가뜨린 인생을 완전히 새롭게 하는 새 삶을 만드는 이 복음, 이 예수. 우리가 목숨 다했어. 우리 모든 것다 동원해서 전하면서 그렇게 살다가 주앞에설수 있게 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다